0: 大家好，打给我泰嘎或玛丽玛丽蹦。今天要花十分钟跟大家介绍一种简单易懂的骇客攻击手法。哎、欸，这個、听起来好像有点无聊，但先不要转台哦。欢迎大家回来打特嘴哥第五趴，我是唯一的主持人嘴哥。希望大家还没有转台，我知道很多人听到要讲治安就转台。上次讲那个 RSA 加密，讲到数学直接人跑光光，有可能是非对称加密这个主题有点艰涩，有可能就是我讲太烂，呃，应该比较大的机会是这样。所以从哪里跌倒就要从哪里站起来。这是讲一个比较简单易懂，而且其实大家应该多多少都听过的攻击手法。那我这边假设听众没有都没有治安的背景，也不是资工系毕业的，所以呢，只要是专有名词，我都会尽量给一个解释，不会说，哎、欸，我们。就用这个 b r e w force 手法做简单的 DDoS 攻击，来瘫痪这个网络服务的 API。哎、欸，什么 b r e w force， 什么 DDoS， 听不懂啦、啊，转台，真的后面不会出现这种情况啦。我就当你各位听众在座的各位都是乐中学习的一张白纸，用一般人都听得懂的方式说明，我就尽量啦，希望可以 cover 到全部。好，一开始先介绍一个东西，叫 IP 或 IP address。这应该百分之九十以上的人都听过了吧？网络位置 IP address， 小学生都听过啦。每台连上网络的装置都会有一个 IP address。网络世界之于实体世界，就好比于 IP 位置之于实体世界中的地址。在网络世界 ，IP 位置就是一串数字，有 IPv4、IPv6， 不管是哪一种，反正它就是一串数字。这串数字里面还内含了一些资讯。比如说，大家看 PTT， 常会听到人说“一一二”，那什么是“一一二”嘞？就在 IP 位置里面， 1 4 0 1 1 2开头这些 IP 位置都是属于台大，所以从 IP 上面的这些数字有时候就可以得到地理资讯。好，所以广义来说，网络上每一台装置，只要它连上网路，都有 IP 位置。包括你的笔电、你的 iPhone、智慧型灯泡，那当然也包括各大网站的伺服器。但你今天下班回家，你想要看片，不会在浏览器上面打 66.254.114.41。通常你会直接输入 p o n g h u b 或者 TripleW p o n g h u b c o m 这叫做 domain name 网域名称。为什么除 IP 位置之外，还有一个网域名称呢？想要，如果你今天要上 p o n g h u b 然后你要记得 66.254.114.41。点四一，这边一个数字都不能错，这太麻烦了吧？那个裤子都脱好，卫生纸都准备好了，而就我记错一个数字，进不了 p o h u b 这有多干呢、欸？所以有这个网域名称就方便太多了，直接记它的意思。p o m 就是那个、呃、爱情动作片 ，Hub 就是中心枢纽的。Porn Hub 所有的爱情动作片都在这儿啦。对人类来说，记一个有意义的字穿要比记一组数字还要容易得多。好，这边可能会有人问，为什么不直接 Google 就好？令阿妈九十岁都会 Google 啦，干嘛还要记网站名字、网域的名称？那是因为你知道 Google 的网域名称叫做 triple w. google. com， 然后对应到 Google 其中一个 IP address， 例如1 4 2 2 5 0 2 1 7 7七要是你不知道 Google 的网域名称，也不知道它的 IP， 那你要怎么去 Google p h r o m Hub？ 你 Google 看啊！我知道这边有人会说，打开 Chrome 不就可以直接 Google 了吗？呃，不过你先想一下，你是怎么下载 Chrome 的？不管你用 Mac 的 Safari 或 Microsoft 的 Edge 或更早之前的 IE， 是不是先输入 google.com， 然后在 Google 里面搜寻 Chrome？ 啊，其实这些浏览器都已经预测你的搜寻就是在 google.com 上面执行，所以呃，啊是这样没错啊，你赢了。哦，没有啦 ，Microsoft 的浏览器预设应该是用 Bing， 而且这些搜寻引擎给的结果也都是网址或者说网域名称，而不是 IP 位置。呃，不小心就扯太远了。不过不管怎样，就有些人还是直接输入网域名称嘛，像直接输入 pc home com t w gmail com xvideo com 这样比较快、欸，不然用搜寻还要多按几个按键，麻烦。这件事其实在现实世界也差不多。比如说今天人家问你住哪裡，你不会说你住在台北市大安区仁爱路三段五十三号，你就说你住在地宝。然后问你在哪里上班，不会说是台北市中正区重庆南路一段一百二十二号，不是说总统府嘛。所以这地方总统府就很像网域名称，讲出来大家马上就知道讲的是什么，就不用去记那很繁杂的地址或者在网络上的话就是 IP 位置。但是对于一个油菜来说，他还是要去认地址，而不是去认这个网域名称。比如说，今天有一个邮差要送信到美国站台协会 A I T， 这邮差他没有地址，他只凭他的记忆，到了大安区之后，发现 A I T 已经搬家了，已经搬到台北内湖区了，这不行嘛？所以不管是在网络世界还是现实世界，在传输这些资料，目的地都要准确，就是要使用地址或 IP 位置。好，所以这个网域名称还有 IP 位置之间就需要一个对照表。使用者输入 p o n g h u b c o m 的时候，电脑就要想办法去找到这个 p o n g h u b 的地址，就是 IP 位置。通常每个人的浏览器会有一个缓存，叫做 cache， 他把之前查询过或者造访过的网域名称对应的 IP 位置记录下来。这样下次你又要去 p o n g h u b 看片的时候，电脑就不用再去查一次，到底 p o n g h u b 对应的 IP 位置是多少。那如果是第一次的话，因为电脑本身在自己的 cache 里面没有记录，它就要去问别台电脑或别台伺服器，看有没有其他电脑或伺服器知道 p o n g h u b 的 IP 位置。一般来说，在预设状态下，就你没有去改任何设定，电脑会先去问你的 ISP DNS resolver。ISP 就是 Internet Service Provider， 简单来说就是提供你网路服务的那家公司。如果是台湾话，可能是 High Net 中华电信或者台湾固网；美国的话很多 Central Link、Comcast， 还有一些比较地方一点的。通常这些 ISP 公司会有一台伺服器，专门来受理这个查询 IP 位置的服务。就刚才提到这个 DNS Resolver，DNS 是 Domain Name System， 中文叫做域名系统，因为 Domain Name 是网域名称嘛。但这些伺服器不保证一定有你要的答案。如果你都去那种很奇怪的网站看很奇怪的片的话，好，那如果你的网络公司的 DNS resolver 没有你要的答案，他就再去问别的 server、别伺服器。一般会先去 l o o t server 跟域名伺服器。这 l o o t server 分布在全世界各地，那目前应该有一千多台，每天处理这几百亿笔的查询。但这 root server 并不会直接给答案，而是告诉这些查询者要去哪里找答案。所以这些查询者从 root server 得到情报之后，又会继续去问下一台电脑、下一个伺服器，一般就是 top level DNS server（ 顶级域伺服器）。不过到这边还没有结束，哦，顶级域伺服器并不会直接给 IP 位置，它会再告诉这些查询者要去哪一个 authoritative server 去找答案，中文叫做权威域伺服器。那在这边就可以真的找到对应的 IP 位置。然后之后，这个查询者，如果大家还记得是谁的话，就是你的网络提供公司的那台 DNS resolver。会把得到的答案，也就是 domain name 网域名称对应的 IP 位置记下来，先存进自己的缓存，然后再回复给你的电脑。这样下次有别人要做同样的查询的时候，他就不用再东问西问，跑了一大趟。好，那这整套的查询逻辑和系统就叫 DNS。基本上它就一套分级制度啦，从最底层的 root server 开始，它会先叫你去找 A， 然后 A 在 A 再叫你去找 B，B 再叫你去找 C， 最后从 C 里面得到答案。得到答案之后把它记下来，这样下次就不用再问一次。那这个负责去找答案的 I。SP 公司的 DNS resolver 其实它有点像以前的电话查号台，现在好像还有。瓜集前几集的新资料夹好像有试过这个104查号台服务还在，但二十年前那时候没有网络，哎、欸，等一下，二十年好像已经有网络了。那说三十年前好啦，那时候如果你要查电话，你要打电话去订饭店或者是订餐厅，但你没办法上网去找这些店家的电话吧？一般家里会有一本很厚很厚的电话簿，厚到可以挡子弹哦、喔。那你就要开始查，一般是，哎、欸，叫我也忘了。我记得好像是用笔画，或是用注音来排序。比如说，你要查汉来海港的电话，你就要先查汉，然后汉日十四画就翻到十四画，然后慢慢找找找，找到汉来海港，然后后面有电话，你就可以得到汉来海港的电话。这有点麻烦啊！如果是不会写字，或是不知道汉怎么写，我就 GG 了。汉这个字大家应该都会写啊，至少嘴哥来美国十年了，这这個、字我还会写。其实我有很多字现在都已经不会写了。那如果不会写，或是家里的那本电话簿里面查不到怎么办？就要去打查号台1 0 4查号台。然后那个查号台，我记得一般是小姐姐，然后她问你要查什么，你就跟她讲，她就帮你查。啊，如果她手边找不到，她可能就想办法帮你查到，就跟刚才那个 DNS resolver 做事一样。这个小姐姐查到之后，马上再跟你讲，但但要赶快把这个电话抄下来，不然等下有人打一次一零四，或我知道有人打去 104， 就是想要听小姐姐的声音啦。好，那骇客要怎么利用这个 DNS 做坏坏的？是呢，从最简单的开始，不需要入侵任何系统。我们现在把 DNS 想象成一个查号台，啊，假设这个查号台里面有100位小姐姐，好了，那你可以号召四五十个，人，然后一直不断打104去占他们的线，是不是很多真的需要查号的人就会被影响到？他们只能在那边等，等到有一条线空了之后才能做查号。这就是最简单的 DNS 攻击啦，就做一堆 bot， 然后不断的对 DNS server 送查询要求，把这个 DNS 的服务瘫痪掉。这有简单暴力，所有学过写程式入门的人应该都做得到。但是如果你用你自己的电脑做攻击的话，很快你的 IP 就会被 ban 掉，因为这太明显嘛。如果同一台主机一直不断的送查询要求，很明显的就一种恶意攻击。IP 被 ban 是还好，但如果你的网路卡上面的 MAC address 被 ban 掉，那可能就要换一张网路卡了。那这个我就不多讲了，要扯到网路的 L7 结构。所以一般做这种攻击会使用很多台电脑啊，那怎么会有那么多台电脑嘞？就是那些已经被入侵的电脑，让这些电脑在同一个时间对某一台 DNS resolver 做攻击，这就俗称。真的 DNS flood attack， 所以的洪水攻击啦、啊、洪水退了就知道谁没穿裤子。那个三峡大坝现在还站得好好的，那些唱衰的台媒都没穿裤子啊。好，这是、個、第一种，还有另外一种比较聪明的做法。好，你想想看哦，做一笔查询是能占多少平宽？这个查号台，你就要查一笔电话，这可能十秒钟查号台小姐就告诉你答案了，然后你要马上再打另外一通，这样很累。所以有没有一种查询方式，你可以占掉查号台小姐姐很多时间？哈、啊，就很多平宽的，自称是新装金城武，我想要跟查号台小姐姐聊天，没用，没有，没有这招。刚好 DNS 服务还有一种查询方式，可以跟一台 DNS server 要某个网域所有的资料、所有的记录，比如说 p o n g h u b 过去曾经用过的 IP 位置，全部给我传过来。如果套用到查号台，可以把它想成是那个全国 Seven Eleven 曾经用过的电话全部给我。听到这个小姐姐，马上 siming 光用念了念给你就要念一整天。这招就聪明很多啦，你只要问一个问题，然后查号台就要花很多时间去回复你。在 DNS 系统里面，这种查询需要的回复量可能是原本查询的100倍，或甚至100倍以上。这可以拿来干嘛？除了瘫痪 DNS 服务器之外，还可以拿来做另外一种攻击，就所谓的 DNS amplification attack。这边再拿现实世界做一个比喻，不要再用查号台好了，找一家连锁餐厅，像有什么连锁餐厅？那个必胜客披萨 hut 好了，各位听众应该有打电话订过披萨吧？不过不知道各位听众有没有帮人家订过披萨？所以人家就是你想要冲干的对象啊，然後比如说公司里面有一个同事几百，每次都偷偷捅你一刀，不然的话就是开会的时候偷给你难看。刚好今天无意中发现他家的地址，然后在某礼拜五的晚上，你帮他在家里附近的披萨店大约有六七间吧，每一家订了十份披萨，通通送到他家了，请公子吃披萨，给他吃个爽而耳，让他自己付钱。对应到刚才讲的 DNS 上面要怎么做嘞？一般来说，一台电脑发出查询，那查询完成之后，帮忙查询的伺服器会再把查询到的资料回传给这台电脑。那有没有可能这台电脑在发出查询请求的时候，伪造了自己这台电脑的 IP 位置？比如说把这个 IP 位置改成这个很击败同事的家里住址，然后 DNS 伺服器做完查询之后，就会把这个查询到的资料传送到这个受害者的电脑。再搭配刚才提到这个杠杆。送出查询所用掉的频宽远小于回传的查询资料所占的频宽，利用 DNS 伺服器来以小博大，受害者就会被 DNS 回传的大量资料淹没，网络连线可能就被瘫痪了。这就是其中一种 DDoS 攻击。DDoS 的全名叫做 Distributed Denial of Service， 那中文叫做阻断服务攻击。我相信 DDoS 大家应该多少都听过了啊，像每次台湾在中大选的时候，中国骇客就喜欢对台湾一些网站，尤其是政府部门网站发动 DD。s DOS 攻击，这种攻击技术门槛很低，但足够让一些企业付出庞大的代价。这种攻击网络上都有卖，可能就五十块、两百块美金，然后按时间计算，告诉他你要攻击谁，然后这个卖家就帮你执行 DDoS 攻击，在你要的时间范围内。网络上都有卖啊，这个不要傻傻的用自己的电脑。虽然说这种 DDoS 攻击的技术门槛不高，网络上那些 package 都直接下载就有了，连程式都不用自己写。但是男是男，要怎么隐藏自己的足迹而不被发现？这些恶意攻击都需要负刑事责任，也包括帮击败的同事订披萨的没事不要乱搞。如果他是一名男性，而且又已经结婚的话，不如偷偷在他包包里面放一件性感女性内裤，这杀伤的威力可能会更强大，而且自己也不容易被抓。Anyway， 这是其中一种 DDoS 攻击的手法啦。那要做 DDoS 攻击还有很多其他手法，像是 Slowloris Attack， 太多了。这边就先不讲那么多，因为这集主要是要讲 DNS。除了刚才这两种不需要入侵任何电脑就可以做的攻击之外嘞，呃，我这边说的是穷人版啊，就不用入侵别人的电脑，直接下载那些 package。那那些专业户士使用那些他已经入侵的电脑当成是机器人攻击。不过不管怎样 ，DDoS 本身并不是一个技术含量很高的攻击，比较厉害一点，骇客可以利用 DNS 做什么呢？假设今天你可以偷偷修改电话簿上面的电话。也包含查号台小姐姐使用的那一本电话簿，这样可以做什么坏坏的事呢？好、啊，今天嘴哥把美国的查号簿、查号台所有鼎泰丰的电话都改成我的电话。现在是一个没有网络的时代，想要吃鼎泰丰就要去翻电话簿或者打查号台去查电话。被我这样一布，所有打给鼎泰丰的电话都会打给我，我就可以假扮鼎泰丰，然后他们点完餐之后就要付钱，我就可以得到他们的信用卡号。嗯美国还蛮有趣的。如果在台湾，我是绝对不敢这样做。在美国，你打电话去餐厅里面订餐，餐厅有时候在电话里面直接跟你要卡号，直接刷了，因为他也怕你乱订啊。订了之后没有人去拿，然后他就亏大了。很多餐厅都这样做，然后久了之后也习惯了啊。因为如果被盗刷的话，也是信用卡公司要赔啊。所以这就是篡改电话簿上面号码之后，可以做一些诈骗手段。如果要再演的真一点，我可以再回头打电话给鼎泰丰，帮他们下订单。这样半小时之后，他们去鼎泰丰还真的可以拿到餐点，就完全不会知道自己的信用卡号已经外泄了。把这整套放到网络上还是蛮类似的、喔，骇客可能会做一个以假乱真的网站，比如说你去 PC Home 那打 PC Home com 打 TW 就连到了不是真的 PC Home， 连到的是骇客做的这个假网站，因为这做得很像嘛，就马上下单了4 K 投影机，然后你的信用卡号还有个资可能就被骇客拿到了。哎、欸，这是有一个既视感，好像似曾相似哦、喔。方国昌最爱的 Deja Vu， 上次讲对称非对称加密的时候，你拿这个买投影机当例子。当时嘴哥想要买一台4 K 的投影机，但现在这一集呢，找录音的这个当下，我已经买了，但是货、哦、还在我妹家，还没有去拿，应该会在下下礼拜吧，就听歌那时候去波特兰把它拿回来。奥图玛 P 2 4 K 投影机、嗯、花了我三千块美金，它是一台超短焦投影，就是不用把它挂在墙壁上，呃，不是那个天花板上，直接放在电视柜或者说投影布幕的下方，它会直接往上打。在很短距离，大概距离投影部分三四十公分，就可以打到一百一十或一百二十寸的大小，这样就方便很多啦、啊，不然不挖墙壁或天花板的话、啊、，HDMI 的线就会裸露在外面，很丑。我是无法接受这些线啊，很很丑、很乱的人啊，看得我很阿扎。除非这些鸟东西在我拥有它之前就已经出现了，比如说我家前院的草皮已经长满蒲公英，在我买房子之前它就已经是那副鸟样。或是我家的那个浴室有点旧那、啊，真蛮旧的啊，臭臭的。最近可能会把它重新装潢一下。这东西早就存在那边了，也不是我的错。但如果是那种我可以控制的事，就像买家具嘛，如果找不到合适的家具，我宁愿不买，空在那。像我要放投影机的这间房间，应该算是客厅吧，它已经空了好几年了。以前在念书就比较穷嘛，对，没有钱买比较好看的家具，宁缺毋滥，我就不买，放那空的。好、哦，那個、不然扯太远了。刚才讲到哪了？讲到那个超短焦投机，好处是没有那些线，但坏处就是要另外买一个特殊的屏幕，它会把下面打上来的光反射成水平光，然后打向观众。观众看到屏幕就会觉得比较亮，然后对比比较高。这种屏幕120寸的， 1 0 0 0块美金起跳，都可以买一台高档的 OLED 电视了。好，我们回到 DNS。所以这类型的 DNS 攻击就需要去入侵 DNS 的伺服器，技术门槛比较高啊。入侵的方法很多啦，大家自己去听我的 EP 5有兴趣的话啊，那个 EP 5里面有一个大概的介绍。呃、欸，另外嘞，刚刚有提到 DNS 的查询服务是一层一层的 ，DNS resolver 查到资料之后会更新自己的内存，然后使用者电脑得到 IP 位置之后也会去更新自己的内存。也就是说嘞，如果这个网域名称对应的 IP 位置被恶意修改过的话。这个错误的 IP 位置有可能被其他电脑、其他伺服器也拿去用、拿去存，之后就有越来越多的伺服器和电脑被污染。这就所谓的 DNS spoofing 或者 DNS poisoning， 就利用 DNS server 会做迭代和缓存这两个动作，让越来越多的 DNS server 被堵害。迭代意思就是去跟别的 DNS server 抄答案啊，那答案是错的，所以怎么抄都是错的。一起作弊的那群人哦，抄到同一组错的答案啊，哭哭！作弊最怕就会发生这种事，在考试的当下没有被抓到。考完试之后，反而在助教改考卷的时候被抓到，不知道对的答案是什么没关系啊，但是至少要知道，至少要有能力判断抄来的答案是不是错的。好，那除了入侵 DNS 伺服器之外，这个技术门槛比较高，毕竟这些 DNS 伺服器都是重兵守卫啊，一旦被入侵，这付出来的代价实在太大了。这些附带一体啊，就刚刚忘了讲，不管你用什么浏览器，应该都可以修改 DNS 伺服器，一般预设就是你网络供应商的伺服器，那你也可以改成 Google 或其他的伺服器。这边一定要记住，千万不要去用那些来路不明的 DNS 伺服器，半有可能会发生一些惨剧啊！莫名其妙的进去这些钓鱼网站，买了 4K 投影机没送来就算了，卡还被刷爆，卡被刷爆也不算什么啊，一般信用卡公司会自己吞了。如果不小心下载一些恶意软体，像之前提到这 Wanna Cry， 整个电脑被锁起来，第一层里面那些珍藏多年的骗子可能就全部拜拜啦。除了入侵 DNS 伺服器呢，骇客还可以去入侵注册网域的伺服器，但这跟 DNS 就比较没有关系了。一般公司会去注册他们的网域名称，像 PC Home 用的就是 PC Home. com. t w 若一个 PC Home 的员工他的电脑被入侵了，然后他刚好有去修改网域名称对应 IP 位置的这个权限，然后他这个注册网域名称的。招密码外泄，骇客就可以把 pc home com t w 的对应 IP 位置改成自己架好的钓鱼网站，最后就同一套买投影机的剧本。好，那今天跟大家介绍什么是 DNS， 还有呃比较常见的 DNS 攻击，这些攻击软体随便网络都可以下载到，但是如果你随便攻击其他人电脑是要负刑事责任的，所以嘴哥这边绝对不鼓励大家这么做。自然是现在很热门的一个领域。上礼拜美股还有一间资安公司上市 ，Sentinel 1股票代号 a c e 就一个字母 a c e IPO 之后市值来到120十亿美金，破了当时 c r o u d t r i k e 创下的纪录。PS Ratio 超过一0不过他们去年的成长率是一0趴。这间公司我就还在看了、啊，还没有深入研究。美国的资安公司这几年真是不断的扩大资金规模 ，C 轮、D 轮、E 轮，随便募都是一百亿美金以上。不知道嘴哥带来这间公司什么时候才会 IPO 呢？好、oh, ，那今天这集治安主题呢，就跟大家介绍这边。反正说十分钟就讲了两倍二十分钟，希望各位听众听到这边还没有转台啊，那我们就下次再见喽。